0: Wenn mir jemand die Frage stellt, wie viele Kinder hast du? Und ich würde dann sagen, ich habe nur drei. Ich habe aber vier Kinder und eines ist halt schon verstorben, aber trotzdem habe ich immer nur vier Kinder.
1: Sagt eine Mutter, die sowas Unvorstellbares durchmachen hat müssen, dass man eigentlich gar nicht darüber nachdenken will. Aber gerade weil diese Todesursache so oft verschwiegen wird, wollen wir heute darüber reden. Nämlich, wenn sich das eigene Kind das Leben nimmt. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache unter Österreichs Jugendlichen. Und in diesen Tagen jährt sich der Todestag von Nina Pointner aus Tirol. Das ist die Tochter von Angela und Alex Pointner. Er, bis heute der erfolgreichste Skisprungtrainer der Erde, sie, Erziehungswissenschaftlerin mit eigener Praxis. Bis der Tag in ihrem Leben gekommen ist, der das Familienleben komplett verändert
0: hat. Es war eigentlich der Super-GAU. Das ist, das ist der Tag, der unser vorheriges Leben beendet hat und wo ein ganz neues Leben begonnen hat, weil ähm, unsere Tochter, die Nina, für uns völlig aus dem Nichts und unverständlich Suizid versucht hat und ich sie gefunden habe.
1: Das war mittlerweile vor sieben Jahren. Wir reden in diesem sehr berührenden Dinner bei Dana. Über den Menschen, den die Pointners im Alter von 16 Jahren verloren haben?
2: Die Nina war überall präsent. Also auf guter man sagen, sie war eine Rampensau. Wir
1: wollen aber auch darüber sprechen, wie Angie und Alex und ihre drei anderen Kinder mit der Trauer Leben gelernt haben.
0: Wenn man sein eigenes Kind verliert, dann ist diese Wunde immer da und man lernt nur mit dieser Wunde besser umzugehen.
1: Und warum die Pointners die Lieblingssongs ihrer Tochter von ABBA lange nicht mehr hören haben können, aber sie sie mittlerweile sogar wieder selbst singen.
0: Wir spielen immer Singstar und singen das gemeinsam. Und jetzt ist es eben so, dass eine traurige Erinnerung, die fast nicht mehr aushaltbar, jetzt zu einer sehr positiven, sehr herzerwärmenden Erinnerung geworden ist. Und das, das tut einfach auch gut.
1: Das alles gleich in diesem sehr tiefgründigen Dinner bei Dana. Diese Folge wird übrigens präsentiert von Ikea Österreich. Auch deswegen, weil sich Ikea immer wieder gesellschaftlich engagiert. Gerade in diesem besonderen Jahr für Familien. Zum Beispiel auch bei der Initiative Zuhause mit Papa, wo ich selbst dabei sein habe dürfen und viele Projekte mitverfolgt habe. Weil Ikea einfach wichtig ist und dieses Unternehmen auch seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Verantwortung leistet. So, jetzt aber zum Dinner bei Dana. Diesmal in der Brennerei in Innsbruck-Amras, einem Lokal gleich in der Nachbarschaft von Angela und Alex Pointner. Und ich habe die zwei natürlich gleich am Anfang gefragt, wie es ihnen eigentlich geht jetzt in dieser Vorweihnachtszeit heuer.
0: Sehr wechselhaft. Also Es gibt Tage, wo es mir richtig gut geht und wo ich gerade wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und durch tief verschneite Wälder gehe, wo man so richtig das Herz aufgeht und ja, wo es mir richtig, richtig gut geht. Und dann gibt es wieder Momente, ja, wo, wo man Ninas Todestag rückt einfach näher und ähm, ich weiß, dass das immer eine schwierige Zeit wird, ich weiß, dass sich das dann einfach auch körperlich meldet. Und ja, es gibt natürlich daheim auch öfters kleinere, größere Probleme, Krisen, wo es dann vielleicht dann mal nicht so gut geht, aber es ist eben ja, ein ständiges Wechselspiel, würde ich sagen.
2: Mhm. Alex, bei dir? Bei mir ist es ähnlich. Natürlich ist die Jahreszeit, speziell jetzt vor November, Weihnachten, Neujahr, für uns als Familie viel schwerer. Also der Suizidversuch von der Nina war am 5. November, das ist natürlich schon immer so ein Tag, wo eine Schwere da ist und der Todestag ist am 17. Dezember. Und deswegen ist die Zeit grundsätzlich schwieriger, aber es gibt äh, durchaus auch in der Zeit Tage, wo man wo lachen können, wo man äh, tolle Ausflüge machen, wo Erlebnisse da sind, äh, aber es wechselt auch mal so unterm Tag. Mhm. Die Nina ist ja ganz in der Nähe, da in Amras auch, begraben und äh, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, gehen wir meistens dann die Abendrunde da vorbei und da kehrt man natürlich schon in sich und äh, denkt ganz fest an die Nina.
1: Wenn man dein Social-Media-Profil auf Instagram oder auf Facebook ja, verfolgt, sieht man diese Tage ja immer wieder ähm, speziell markiert, weil ihr die feiert, ist das falsche Wort natürlich, aber, aber irgendwie äh, eine gewisse Tradition, wahrscheinlich ein gewisses Ritual da habt. Also ihr, ihr redet ja sehr wohl darüber, auch öffentlich, was wahrscheinlich sehr selten ähm, der Fall ist. Vielleicht für diejenigen, die euer Schicksal nicht genau kennen. Könnt ihr uns einmal so ganz kurz mitnehmen auf das, was ihr da rund um diesen 5. November erleben habt müssen?
0: Ähm, ja, es war, es war eigentlich der Supergau. Das ist, das ist der Tag, der unser vorheriges Leben beendet hat und wo ein ganz neues Leben begonnen hat, weil ähm, unsere Tochter, die Nina, die, also wo wir gewusst haben, sie ist an Depressionen erkrankt, ähm, wo wir auch recht schnell reagiert haben, sie äh, psychotherapeutische und psychiatrische Hilfe bekommen hat, ähm, für uns völlig aus dem Nichts und unverständlich äh, Suizid versucht hat und ich sie gefunden habe und der Alex, an dem da gerade auf dem Weg nach Wien oder eigentlich in Wien schon aus dem Flieger gestiegen ist und wo eh wieder umdrehen hat müssen und ähm, man konnte sie wiederbeleben und sie ist dann auch in die Intensivstation kommen, wir haben dann vier Wochen eigentlich um ihr Leben in der Intensivstation gebankt und dann ist sie eben äh, leider ins, im Wachkoma geblieben, so muss man sagen, und ist dann eben 13 Monate im Wachkoma gelegen, in einer nahegelegenen Reha-Klinik in Hochziel, wo wir sie wirklich regelmäßig oder versteglich besucht haben.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das war irgendwie das vorherige Leben, also gar nicht das, das ihr jetzt lebt. Nehmt uns mal kurz an noch mit in euer vorheriges Leben, wer war da die Nina? so als Mensch.
2: Die Nina war überall präsent. Also auf guter Deutschland kann man sagen, sie war eine Rampensau. Die hat äh, gern... Also angefangen hat sie eigentlich äh, mit, äh, mit Saxophon spielen. Und äh, obwohl Saxophon also ein cooles Instrument ist, äh, ist sie dann vorgekommen. Na, Gitarre spielen ist eigentlich noch cooler. Kann mich noch sehr gut erinnern. Aber das spricht eigentlich für die Nina. Hat äh, eine Freundin äh, von der von der Angie hat, äh, hat angerufen und gesagt, du weißt ja eigentlich, wo die Nina ist. Und dann sagt die Angie, ja in der Schule. Und dann sagt sie, nein, nah, die ist in der Altstadt und spielt Gitarre. Und da hat sie aber erst im Monat Gitarre gespielt, also sie ist einmal sehr schnell nach außen gegangen. Wobei, man äh, sagen wir, sie war eine sehr gute Schülerin, hat eigentlich immer alles an gehabt, also das, äh, das war die Ausnahme, sie ist sonst schon immer brav in der Schule gewesen. Aber so war die, die Nina, wenn sie was, wenn sie was wollte, äh, dann, dann hat sie es gemacht. Wenn es zum Feiern war, hat sie gefeiert. Äh, Wenn es zum Lernen war, hat sie gelernt, äh, sie war sehr lebensfroh. Mhm. Und hat auch andere Länder bereist, ist ein Jahr in Amerika Schuhe gegangen und wollte schlussendlich dann auch dort studieren. Mhm.
1: Aber das klingt jetzt für mich als, als Außenstehenden ja total so, als hätte da ja überhaupt nichts darauf hingedeutet, dass sie einen Suizidversuch unternehmen könnte.
0: Es war so, dass sie am Wochenende davor noch ähm, ihren ganzen Freundeskreis bei uns eingeladen gehabt hat zum Kinoabend, dass sie, äh, wo, wo Feiern und Frühstücken war, dass sie ja Pläne gehabt hat, <lacht> ähm, dass sie im dabei war, den Führerschein zu machen, also sie war wirklich voller Pläne, aber ähm, dadurch, dass ihr ja unser ältester Sohn, der Max, vorher schon an Depressionen erkrankt war, ähm, waren wir natürlich als Eltern auch ein bisschen hellhöriger. Und es war klar, sie war genau das Jahr davor in Amerika, da war es in den letzten zwei Monaten, haben wir mitgekriegt, dass es schwieriger wird für sie, dass sie, dass sie Probleme hat dort. Ähm, da haben unseren Freunde von dort auch ein bisschen geholfen. Und über den Sommer ist dann nur eigentlich relativ gut gegangen, aber im Winter hat man, oder gegen Herbst, hat man einfach gemerkt, dass, dass die Schule und das alles, was sie leisten möchte, einen inneren Druck, einen großen inneren Druck für sie bedeutet. Und schlussendlich war es auch so, dass sie in der Nacht einfach mitgekriegt hat, dass sie weinend im Bett liegt und, und bin zu ihr und habe mit ihr geredet und habe dann auch bald die Frage gestellt, du, ist es mehr? Braucht man Unterstützung? Sie hat ja eigentlich den Weg von ihrem älteren Bruder gekannt. Ihm da äh, war immer, immer Stütze und von dem her war sie dann relativ schnell, wie gesagt, da in psychiatrischer Betreuung. Und <lacht> natürlich ist ja dort die Frage nach einer Suizidität gestellt worden, aber sie hat es offensichtlich immer verneint. Also... Ähm, wir wissen nicht, wir können im Nachhinein nicht sagen, ob sie öfter schon Suizidgedanken gehabt hat. Man geht grundsätzlich von einer so einer plötzlichen suizidalen Einengung aus, die man einfach nicht kann, vorhersehen kann und ja, wo man nicht viel Chance hat, das zu verhindern im Grunde. Mhm.
1: Ihr schreibt im Buch auch, dass ihr natürlich sofort Gedanken gehabt habt, was haben wir als Eltern falsch gemacht. Mhm. Habt ihr darauf jemals eine Antwort gefunden oder muss man diese Frage einfach auch unbeantwortet lassen?
2: Ich glaube, äh, jedem, dem sowas passiert, äh, der stellt sich mal die Frage, was habe ich falsch gemacht? Also das ist jetzt nicht die, die ganz große Frage, was haben wir als Eltern äh, falsch gemacht, sondern zuerst denkt man mal in ganz kleinen Schritten, zum Beispiel, was ist an dem Tag passiert, warum? Ist der so abgelaufen? Hätte doch die Nina dieses oder jenes gefragt oder mit ihr das besprochen oder hätte, hätte ich die Reifen gewechselt? An dem Tag war es so. Ich bin nach Wien geflogen. Und äh, es wäre sich noch ausgegangen, dass ich das Auto in die Werkstatt äh, stelle, gleich Reifenwechsel Und dann hätte die Angie zu diesem Zeitpunkt äh, nicht äh, die, das Auto holen müssen. Äh, aber in der ersten Therapiesitzung äh, ist es genau um das gegangen, dass man solch, in solche Schleifen gar nicht gehen braucht. Weil auch wenn das geklärt ist, dann findet man irgendwas anderes. Warum bin ich überhaupt nach Wien geflogen? Ja, es, wir haben gerade unser erstes Buch geschrieben und äh, habe dort einen Termin gehabt. Äh, die nächste Schleife wäre, warum haben wir überhaupt ein Buch geschrieben, dann wäre das nicht passiert. Also äh, man würde immer etwas finden und äh, das lernt man eigentlich in den ersten Therapiestunden, äh, dass das nicht zielführend ist. Wobei man natürlich
0: schon grundsätzlich auch reflektiert was waren oder was sind die Werte in unserer Familie gewesen, was hat man unseren Kindern vorgelebt. Ich meine, wir waren beide sehr leistungsorientiert, der Alex in, in seinem Trainersein, ich mit, äh, mit meinem Studium, das ich neben den Kindern absolviert habe, später dann arbeiten angefangen habe. Ähm, natürlich hinterfragt man gewisse Dinge, aber da hat mir zum Beispiel meine Psychotherapeutin immer geholfen, indem sie mir diesen Blick von außen geben hat. Sie hat immer gesagt, schau dir deine Familie wie eine Fremde von außen an, würde ich dann einmal nur sagen ja klar weil sie sich so verhalten haben ist das passiert und das habe ich immer klar verneinen können ich meine es gibt genug Familien wo einfach viel los ist wo viel unternommen wird wo ein gewisser Leistungsgedanke da ist und da suizidiert sich jetzt keiner also es ist schon es ist klar dass es bei uns in, den, in beiden Familien eine gewisse genetische Vorbelastung gibt und ähm, ja ich sage auch an dem Tag, wenn sie es da nicht getan hätte, vielleicht hätte sie es später getan. Also da Denken anfangen, ist wirklich eine Abwärtsspirale, die einem nicht gut tut. Ihr mhm.
1: habt jetzt beide so über, den, über das, wie ihr das Familie gemeistert habt. Mhm. Gemeistert wahrscheinlich unter Anführungszeichen. Ähm, ich habe aber trotzdem mir auch aufgeschrieben, wie ich Buch angeschaut habe. Ihr schreibt auch darüber, dass jeder für sich getrauert hat, also einzeln getrauert mhm. hat. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist ja ganz interessant, dass wir schon immer ähm, gemeinsam stark waren in dem, dass wir dieses Tabu brechen wollten, dass wir über Suizidalität, über Depressionen sprechen wollten. Da haben wir immer, äh, uns gefunden und das war unser Gemeinsames. Aber diese, dieses Trauern an sich, dieses, dieses Gefühl der Trauer, vielleicht nicht unbedingt die Trauerrituale, sondern dieses ganz Persönliche hat jeder für sich äh, gemacht, weil man irgendwie, beide das Gefühl gehabt haben, wir dürfen jetzt nicht gemeinsam trauen, sonst könnten wir gemeinsam zusammenbrechen und dann wäre niemand mehr da für die anderen Kinder. Also es war, glaube ich, da dieses, dieses unbewusst abgestimmte, aufeinander abgestimmte Verhalten, dass, keiner, dass wir nicht gleichzeitig in der Tiefe fallen, sondern immer abwechselnd, damit der andere nur als Stütze da bleiben kann oder stehen bleibt.
1: Und das war so ausgesprochen? Oder, Nein, oder?
0: Das war, irgendwie hat sich das immer ergeben. Ja. Ja.
2: Wobei, äh, Trauer nicht gleichzusetzen ist, dass nichts funktioniert oder dass man das negativ behaftet. Ganz im Gegenteil, wir haben auch in dem Buch ganz gut beschrieben, dass aus der Trauer eine unheimliche Kraft da entstehen kann. Das Problem ist, dass es sehr negativ behaftet ist. Ja. Man will nicht mit, mit Leuten zusammen sein, die trauern. Oder man hat das Gefühl, ich darf nicht trauern, weil da könnte die, ja die Stimmung vermasseln. So ist es der Ansicht das mhm. gegangen. Und ja, aber umso mehr wir gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass man die Sachen nicht verdrängt, sondern das auch, auch zulässt. Also es gibt sicher Zeitpunkte bei mir an einem Tag, wo ich trauere. Wenn ich in den Friedhof eine schaue, vielleicht kommt man einmal ein Lächeln, wenn ich an die Nina denke, was sie gemacht hat oder was sie mal angestellt hat oder was sie geleistet hat. Aber im nächsten Augenblick kann es auch sein, dass ich höchstwahrscheinlich trauer, weil es einfach traurig ist, dass die Nina nicht mehr in, mitten unserer Familie ist.
0: Mhm. Wobei sich das schon entwickelt hat. Also Trauer war für mich am Anfang schon was ganz was Schlimmes, was ganz was Schreckliches. Das Gefühl, das mein ganzen Körper, mein ganzes Denken umfasst hat, ähm, das mich so schwach gemacht hat und so, so verletzlich auch. Es hat sich natürlich erst im Laufe der Jahre ergeben, dass ich gelernt habe, mit dem besser umzugehen, dass ich es eben nicht mehr versucht habe zu verdrängen, weil es so schrecklich sondern je mehr ich die Trauer eingeladen habe, da zu sein, desto mehr habe ich gespürt, was für Kraft da dahinter steckt. Und das war einfach eine Entwicklung über mehrere Jahre jetzt. Also ich glaube, das Buch hat jetzt einen guten Zeitpunkt, weil vor einem oder vor zwei Jahren hätten wir über Trauer vielleicht noch ganz was anderes geschrieben, als wir es jetzt getan haben.
1: Mhm. Ganz am Anfang äh, habe ich auch gelesen, hast du selbst auch eigene Suizidgedanken gehabt, ja. die du dir aber dann quasi ja selbst verboten hast, weil du ja die starke Mama trotzdem in der Familie sein musst?
0: Ganz genau, also es ist, es ist so, dass ähm, dieses Reden über Suizidgedanken ist etwas sehr Tabuisiertes und ich persönlich kenne das auch durchaus aus meiner Pubertät, dass ich als pubertierende, jugendliche Gedanken gehabt habe, die aber nie in irgendwelche Planungen ähm, übergegangen sind. Und auch jetzt, also speziell nach Ninas Tod, habe ich eine Phase gehabt, wo ich einfach keinen Sinn mehr im Weiterleben gesehen habe, zeitweise. Natürlich schon den Sinn, meine Kinder, anderen Kinder nicht im Stich zu lassen, die Familie zusammenzuhalten. Aber trotzdem passiert es mir auch heute nur dass wenn, wenn ich eine schlechtere Phase habe oder wenn ich sehr erschöpft bin, dass manchmal diese Gedanken hochkommen. Aber ich weiß inzwischen gut, wie ich damit umgehen kann und ich traue mich auch mit meiner Therapeutin darüber zu sprechen. Ganz am Anfang habe ich mir das nicht einmal getraut, meiner Therapeutin zu sagen, weil das eben so, ja, weil das so ein riesengroßes Tabu ist. Mhm.
1: Ich habe mich ein paar Mal selbst ertappt gefühlt äh, bei, bei euch im Buch. Unter anderem, wie ihr schreibt, dass am Anfang ganz viele Menschen einem Beileid wünschen, so das erste ein, ein oder vielleicht zwei Monate Hilfe anbieten und dann endet das. Wie hättet ihr euch es denn gewünscht? Was hätte euch geholfen von Freunden, von der Umgebung, wie die auf euch zukommt, nach diesen ein, zwei Monaten, wo eh nur jeder quasi das, das Beileid wünscht?
2: Zuerst muss man mal sagen, dass diese Ausnahmesituation bei uns ja wesentlich länger gedauert hat. Also, die Nina war 13 Monate im Wachkoma, bevor sie verstorben ist. Und wir haben einen ganz einen tollen Freundeskreis, der die uns bekocht haben, die wirklich auf uns geschaut haben. Wir haben ja neue Strukturen im Tagesablauf entwickeln müssen, damit wir jeden Tag bei der Nina sein können und trotzdem auch noch eine Möglichkeit haben, dass wir auf unsere drei anderen Kinder schauen. Und das war eine sehr schwierige Zeit und da haben wir sehr gute Unterstützung gehabt, wo man wir wirklich auf jede einzelne und jede einzelne ersetzen haben können. Aber man macht natürlich auch nicht nur positive Erfahrungen. Es gibt da Menschen, die uns sehr nahe gestanden sind, die dann von Anfang an plötzlich nicht da waren und ja, weil natürlich und das ist ja das große Problem und das ist ja der Grund warum wir dieses Thema Suizid, äh, Depression enttabuisieren wollen und entstigmatisieren. Äh, es gehört darüber geredet, damit die Leute auch wissen, ja, was ist das und wie kann man auf die Leute zugehen. Und dann im Laufe der Zeit, äh, ja, dann sind uns... Äh, Freunde blieben, neue Freunde dazukommen und manche haben sie, haben sie dann entfernt. Ja.
0: Ich glaube, ich glaub, da geht es schon sehr stark darum, dass es keine Trauerkultur in unserer Gesellschaft gibt. Ähm, dass man oft, also ich das, Da, da kriege ich immer so einen Stich ins Herz, wenn ich jemand anderen über die Trauer sprechen höre und dann höre, ja nach drei Monaten war die Trauer abgearbeitet oder spätestens nach einem Jahr war die Trauer abgearbeitet. Ähm, und, und da sehe ich das sehe einfach ganz anders. Trauer äh, kann man nicht abarbeiten, Trauer bleibt, Trauer kann sich vielleicht verwandeln. In dem Fall, so wie wir es beschrieben haben, ist Trauer jetzt unsere Superkraft. Und es gibt aber eben viele Menschen, die, die Angst vor Trauer haben, die nicht wissen, wie sie mit Trauer umgehen sollen. Und die eben ganz andere Erwartungen haben, die nach drei Monaten fragen, was so quasi immer nur wegen dem. Oder nach einem Jahr sagen, wieso mir immer noch? So. Das Schlimmste war eigentlich immer, wenn uns dann vorgeworfen wurde, so also quasi wir wären verbittert, weil wir nach einem Jahr immer noch trauern. Und, und ich glaube, das ist die Thematik, dass, dass man da eben mit dem Unverständnis gewisser Menschen hadert und wir uns aber selber an der Nase nehmen müssen, dass es natürlich genug andere gibt, die bis heute unsere Trauer mittragen. Also ich habe bis heute Freundinnen, die sich regelmäßig melden, mit mir spazieren gehen und ähm, ja, wo ich wo ich einfach über die, die ganze Situation reden kann. Ähm, ich glaube, was ich mir nur mehr gewünscht hätte, das haben wir im Buch auch geschrieben, ist, dass Ninas Name öfter erwähnt wird, dass wirklich über die Nina gesprochen wird, weil andere reden über ihre Kinder und, und es kommt ganz selten die Frage, eben so wie die Frage am Anfang des Interviews war, wer war die Nina, wie war die Nina, das kommt ganz selten und das tut gut, über die Nina reden zu können.
1: Mhm. Ein Kapitel heißt da Trauervorbilder, das passt da ja irgendwie dazu. Mhm logischerweise kommt sie jetzt so ein bisschen in diese Rolle, Trauervorbild zu sein, wenn sie ein ganzes Buch darüber mhm. schreibt, oder?
0: Ja, man, ähm, wir können ein Vorbild sein, man Trauer ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Und ich glaube, wir können insofern ein gutes Vorbild sein, weil wir ja unsere Trauer so hinterfragen und ihr immer jetzt oder jetzt immer das Gefühl gehabt habt, ihr habt nicht gut getrauert, sondern ihr habt äh, viel zu sehr mir an ähm, diese gesellschaftlichen Konventionen gehalten oder ja viel zu wenig gezeigt in meinen Emotionen, viel zu sehr verdrängt und ich glaube von dem her, indem man in dem Buch nachlesen kann, wie unser Weg war, wie wir ähm, es geschafft haben, zu dieser Superkrafttrauer zu kommen, ich glaube, das kann schon für viele ein Vorbild sein, wenn er nicht jetzt die absolute Blaupause, wie man es machen muss.
1: Mhm. Ich habe auch gelesen, ähm, das Wort Loslassen ist <lacht> eines, wo ihr ähm, beide sehr allergisch darauf reagiert. Dabei gibt es ja ganze Bücher, wie man lernt, loszulassen.
2: Warum löst es bei euch eher das Gegenteil aus? Ja, weil äh, die, die Nina lassen wir nicht los. Also äh, Sie ist jeden Tag präsent. Wir besuchen sie äh, am Friedhof. Und äh, sie ist zwar körperlich nicht mehr da, aber die Liebe ist noch genauso da. Und wenn ich sie äh, loslassen würde, dann... Äh, ja. Ich, käme das demgleich, äh, dass ich ja meine Liebe zu der Nina verliere. Und äh, ja, deswegen äh, äh, ja, haben wir eine andere Sichtweise zum, äh, zum Wort Loslassen. Zum Wort
0: Loslassen in Bezug auf Trauer, man sonst ist bei gewissen Dingen bei ungesunden Verhaltensmustern da, ist gut, wenn man sie loslassen kann, äh, aber gerade im Zusammenhang mit Trauer ist uns das Wort sehr oft begegnet, dieses Loslassen, lass sie doch endlich los. Ähm, und ja, das, da haben wir immer gesagt, nein, also für uns ist sie immer da. Das wäre genauso, wenn mir jemand die Frage stellt, wie viele Kinder hast du? Und ich würde dann sagen, ich habe nur drei. Ich habe aber vier Kinder und eines ist halt schon verstorben, aber trotzdem habe ich immer nur vier Kinder.
1: Das heißt aber so, dieses berühmte Sprichwort von, die Zeit heilt alle Wunden, das das kann nicht stimmen.
0: Nein, also, wenn jetzt. Bist du? <lacht> ähm, nein, das stimmt nicht. Also, gerade bei, so bei so einem Schicksalsschlag, wenn ich mein, man vielleicht, wenn man einen älteren Menschen verliert, wo quasi die Reihenfolge eingehalten wird und wo man davon ausgehen kann, dass der Opa irgendwann stirbt, dann, dann trauert man vielleicht nicht sein Leben lang. Aber wenn man sein eigenes Kind verliert, dann ist diese Wunde immer da und man lernt nur mit dieser Wunde besser umzugehen. Man lernt die Wunde vielleicht zu schätzen, ist das, das falsche Wort, aber. Diese Wunde, auf diese Wunde hinzuschauen, gibt eben auch Stärke, gibt auch Kraft, dass man das geschafft hat und dass man es geschafft hat, einen Weg zu finden, glücklich zu sein mit dem Schicksalsschlag oder ja, mit, mit Trotz, sondern mit.
1: Gleich auf der ersten Seite bei euch steht auch, ihr seid freier und erfüllter als vor dem Tag X, an dem das passiert ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir waren natürlich getrieben. Die Angie hat äh, zu Hause ein Zentrum äh, betreut, wo jeden Tag Kundschaften da waren. Hat äh, auf unsere vier Kinder geschaut. Ich war Cheftrainer, war 200 Tage im Jahr unterwegs. Und äh, ja, wir, wir, haben, äh, wir haben sehr, sehr schnell auf der Überholspur, wie man sagt, äh, auch gelebt. Wie natürlich äh, viele andere auch. Und, äh, ja, Natürlich gibt es immer wieder Probleme, aber man sieht Probleme dann auch ganz anders. Also die wahren Probleme, die haben wir dann erst kennengelernt, wo das mit der Nina passiert ist. Und ja, das ist dann eine, eine ganz andere Dimension. Und da haben wir erst einmal gelernt, ich viel mehr als, als wie die Angie, was die, die wahren Werte im Leben sind, auf was es wirklich drauf ankommt und äh, haben äh, dann dadurch, dass die Angela, das wird sie erzählen, natürlich auch körperlich sehr reagiert hat auf, äh, auf diesen Sch äh, Schicksalsschlag, äh, sowohl psychisch als auch dann körperlich, äh, haben, haben wir gelernt, ja was was kann man machen, was ist eigentlich das Wichtigste, dass man überhaupt ins richtige Trauern äh, kommt, äh, wie kommt man aus dieser Starrheit wieder heraus? weil man fühlt sich ja überhaupt nicht mehr handlungsfähig und wie kann das Leben danach überhaupt ausschauen und das ist ein, ein langer Entwicklungsprozess und äh, ich sage mal bei Weitem äh, nicht, dass, dass der abgeschlossen ist, sondern äh, ich glaube, dass die Anschied da auch schon sehr viel weiter ist, unheimlich viel in Anspruch genommen hat, äh, an sich gearbeitet hat und äh, aber alles, was man was man auf diesem Weg äh, lernt, ist natürlich ganz eine andere Qualität, als was man davor gehabt haben.
1: Mhm. Aber freier und, und erfüllter, das ist ja irgendwie mutig, das zu sagen überhaupt.
0: Das hat mit dem zu tun, dass, dass ich einfach jetzt weiß, was mir gut tut und äh, dass ich einfach auch Grenzen setzen kann äh, mit Dingen, Erwartungen, Menschen, die mir nicht gut tun. Das heißt, dass ich wirklich jetzt gelernt habe über die, durch diese Krise nach der Krise, also sicher nicht während der Zeit, wo die Nina im Wachkoma war, sondern danach, nach ihrem Tod, was sie was, was tun musste, damit ihr ein glückliches Leben führen kann. Weil ich vorher sicher mehr dazu tendiert habe, gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, Ansprüchen gerecht zu werden, die vielleicht gar nicht meine sind. Und von dem her bin ich jetzt viel freier, viel selbstbewusster, und in dem sind viel erfüllter, weil ich eben das mache, was mich erfüllt und nicht, wo ich glaube, das sollte mich erfüllen.
1: Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ihr jetzt quasi so ein Leben führt, komplett autark und abgeschieden von Nein. der Außenwelt, oder? Nein,
0: Nein. Nein. Nein natürlich nicht. Also es ist ja schon, dass eben das Zusammensein, das Treffen guter Bekannter oder neuer Freunde, das ist ja genau das, was das Leben lebenswert macht. Und da eben vielleicht in tiefe Gespräche gehen zu können, in, in tiefe Begegnungen, nicht nur irgendwelche oberflächlichen, ähm, kein oberflächliches Gequatsche, was natürlich auch vorkommt, ist keine Frage. Man kann einfach einmal leicht sein, aber es, es geht schon darum, ähm, dass die, die Beziehungen, die wir jetzt führen mit Menschen, sicher tiefgehender sind, als sie vielleicht vorher waren. Und dass wenn ich jetzt spazieren gehe oder jetzt wandern gehe, die Natur nur mit viel... Ähm, ja, viel breiter nur erlebe und nicht meine Sorgen mitnehme, sondern wirklich jedes kleine Blümel, jeden Pilz, jedes verwunschene Eck entdecke, wo ich vorher vielleicht vorbeigeschaut habe. Also von dem her ähm, denke ich schon, dass wir die Welt viel, mit viel offeneren Armen jetzt wirklich umarmen können, als es vorher der Fall war.
1: Mhm. Ich habe ein paar so Dinge aufgeschrieben, die sich bei euch im Alltag äh, scheinbar äh, verändert haben. Zum Beispiel das Thema Todesanzeigen
0: mhm.
1: in der Zeitung. Können Sie darüber kurz was sagen?
2: Ja, ich schaue natürlich auch. Es gibt in jeder Zeitung immer die äh, Todesanzeigen und auch was, was dabei steht. Und äh, egal, ob es jetzt jüngere Menschen sind, äh, die zu früh gegangen sind oder, oder auch ältere, äh, man kann aus der, aus der Todesanzeige dann schon öfters erkennen oder man hat dann das Gefühl, äh, das könnte äh, Suizid gewesen sein. Mhm. Wie geht dir da?
0: Es ist so, schon ein bisschen ein, fast ein absurdes Gefühl der Gemeinschaft, wenn ich Todes, also jetzt ist es nicht mehr so, das habe ich wirklich ganz intensiv auch nach Ninas Tod und in den Jahren danach gemacht, mir die Todesanzeigen durchgeschaut, studiert und wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass jemand junger oder jüngerer, wo man vermuten hat, können das Suizid, hat das einfach das Gefühl gegeben, nein, wir sind nicht allein. Es ist total verrückt und verquer, aber es ist trotzdem so, dass dadurch, dass eben viel zu wenig darüber geredet wird, ähm, obwohl die Zahlen der Suizide ja so hoch sind, hat man das Gefühl, es gibt es eigentlich nicht. Und, und das hat mir immer irgendwie, schon mit Trauer und, und, und einfach Mitgefühl für die Familie, die es trifft, aber es hat irgendwie ein Gefühl von Gemeinschaft, äh, wenn man eben sieht, man ist nicht alleine.
2: Mhm. Und dadurch entstehen auch... Äh, äh Oft äh, falsche Meinungen. Also man muss ja ernst vor Augen führen. In Österreich ist es die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen, äh, äh, dass äh, Suizid passiert. In Deutschland sogar die häufigste Todesursache. Und äh, ja, und äh, trotzdem wird über das nicht geredet. Also wenn eine, äh, wenn eine tödliche Krankheit da ist, da wird auch geredet. Da wird geschaut, dass man eine Prävention macht, äh, damit man möglichst die Krankheit nicht kriegt. Wenn die Krankheit da ist, äh, welche Unterstützung es gibt, welche medizinischen Maßnahmen äh, gibt es. Wenn äh, jemand depressiv ist und suizidgefährdet ist, da wird nicht drüber geredet. Und dadurch entstehen dann auch falsche Meinungen. Zum Beispiel gibt es die Meinung, ja, nicht jemanden auf, einer, auf eine Suizidmöglichkeit ansprechen oder dass man fragt, hast du Suizidgedanken? Und das ist eine falsche Meinung. Man kann natürlich jemanden ansprechen. Es ist sogar öfters entlastend, weil die Menschen, die, die, die glauben ja niemand sieht, wie schlecht es geht. Sogar, dass sie äh, an Suizid denke und wenn man dann äh, direkt die Menschen anspricht auf das, dann ist das fast wie ein Entlastungsventil, äh, weil dann können sie über das sprechen und äh, denken sie auch häufig, ja, der erkennt das. Ja. Und dann kommt man ins Gespräch und äh, redet über Probleme, äh, dann äh, hat man vielleicht die Möglichkeit, dass man sagt, bitte Schau, professionelle Hilfe äh, ist möglich und das hilft und das kann die unterstützen.
0: Ich glaube, da spielt Scham eine ganz große Rolle. Also das habe ich auch bei Freundinnen, die sich mir geöffnet haben, einfach erlebt, dass sich Menschen sehr, sehr, sehr schämen, weil sie Suizidgedanken haben. Gerade wenn es ihnen vielleicht gut geht finanziell oder... oder wenn Sie eigentlich sonst nichts auszusetzen an Ihrem Leben haben, Sie sind trotzdem depressiv und haben Suizidgedanken, dann schämt man sich oft, dass man so quasi so undankbar ist, dass man nicht mehr leben möchte. Und das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Und diese Scham zu überwinden, fällt für viele sehr schwer oder fällt vielen sehr schwer. Mhm.
1: Ihr schreibt zwar ja in dem Buch, dass, dass wir in den Medien da ähm, das häufig falsch thematisieren. Wie würden man es denn richtig machen, aus
0: also es ist jetzt gar nicht so unsere Sicht, sondern es ist das, was ich einfach auch über Suizid gelernt habe von Spezialistinnen und Spezialisten, wo es einfach diesen Unterschied gibt zwischen, den, zwischen diesen zwei, zwischen dem Werteeffekt und dem Papageno-Effekt. Der werteeffekt ist, dass man davon ausgeht, wenn genau berichtet wird, wie ein Suizid passiert ist oder ein Suizid sogar verherrlicht wird bei Prominenten, dass das mehr Suizide nach sich zieht. Und äh, beim anderen Effekt, beim Papageno-Effekt, ist es so, dass wenn man ähm, so über Suizid spricht, dass man die Hilfestellung, die mögliche Hilfestellung in den Vordergrund stellt, dass es dann eben verhindert, dass mehr Suizide stattfinden, sondern dass Menschen sich dann wirklich Hilfe holen. Also es geht einfach um die Art der Berichterstattung. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, aus lauter Angst, was falsch zu machen, wird gar nicht darüber berichtet.
1: Mhm. Wir waren eigentlich dabei, was sich so in, 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 in eurem Leben jetzt verändert hat. Mhm. Ähm, haben wir unter anderem auch das Stichwort Appa-Songs aufgeschrieben. <lacht> ja. Ähm, nachdem jetzt gerade wieder ein neues ABBA-Album ge gekommen ist, was hast du da für Gedanken gehabt?
0: Ähm, ja, das hat schon sehr mit der Nina zu tun, weil eigentlich den letzten Film, den wir so gemeinsam angeschaut haben, war damals Mama Mia, wo dieses Musical herausgekommen ist. Und das ist was, was mich sehr stark mit der Nina verbindet. Und die Nina hat eben auch mit, ähm, mit dem Klavier ABBA-Songs gespielt, mit dem Saxophon, glaube ich, auch. Und inzwischen ist es so, nachdem es längere Zeit für mich fast nicht aushaltbar war, eben diese Songs zu hören, weil der die Erinnerung zu sehr geschmerzt hat, ist es so, dass sich unsere jüngeren Kinder aber auch für aber interessieren und im A musikalisch sind und, und mit Saxophon spielen und jetzt die neuen Lieder jetzt aber ist für mich was was grundsätzlich ganz ganz so gute Stimmung macht und, und wir spielen immer auch da und singen es gemeinsam und jetzt ist es eben so, dass eine traurige Erinnerung, die fast nicht mehr aushaltbar, jetzt zu einer sehr positiven, sehr herzerwärmenden Erinnerung geworden ist und das das tut einfach auch gut. Mhm.
1: Ist das also ein Teil dieser Superkraft, Trauer? Ja, zum ihr zum Schreibt?
0: Ganz genau, das mhm. ist es eben. Das Trauer, es ist normal, dass am Anfang jede Erinnerung schmerzt. Also aus diesen Sprüchen, dass man zumindest die Erinnerung, Erinnerung hat, habe ich am Anfang nichts abgewinnen können, weil wir es nicht einmal geschafft haben, Fotos anzuschauen von der Nina, weil das so wehgetan hat. Und über die Musik, das ist sicher jetzt der erste und beste Weg gewesen, so Erinnerung mit Wärme und mit Liebe zu verbinden und nicht nur mit Schmerz.
2: Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Also es kann nicht sein, dass ich die, ersten, die erste Woche kein Foto von der Nina sehen kann oder nicht ein Auto gehen, wo, wo sie gern war und dann ab der dritten, vierten Woche äh, mache ich das gerne. Also das dauert schon Monate, Jahre, je nachdem, was für ein Prozess das ist. Und äh, das verstehen eben äh, viele nicht, weil viele sagen, okay, es gibt einen Trauerprozess bei uns, das ist die Beerdigung, wo alle gemeinsam trauern, aber für viele ist es dann eigentlich äh, vorbei. Die denken sich, okay, äh, viele haben auch gesagt natürlich, ja unter Anführungszeichen, äh, ja die, der Nina ist so schlecht gegangen im, im Wachkoma, äh, jetzt habt ihr es leichter. Äh, leichter hat man es nicht, wenn, er, wenn ein Mensch geht. Wir hätten die Nina definitiv ein ganzes Leben lang äh, unterstützt und betreut. Äh, aber ja, da, da ist einfach äh, das Denken vieler so, dass äh, bei einem Begräbnis, dann äh, setzt man sich danach noch zusammen und dann soll das möglichst schnell vorbeigehen mit der Trauer. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, drei Monate. Nachdem die Nina beerdigt worden ist, ich bin in Finnland gewesen, weil ich als Cheftrainer in Finnland im Gespräch war und äh, habe dort auch persönlich abgesagt. Äh, ich war sowieso oben um gewesen, weil ich noch äh, auch einen Sportler, für den habe ich die Strukturen aufgebaut und habe das halt verbunden. Bin dann zurückgekommen und dann hat ein, äh, ein finnischer Journalist äh, angerufen und gefragt, ob ich jetzt Cheftrainer in Finnland wäre. Und dann habe ich gesagt, nein, also, es, äh, es geht uns nicht gut. Und äh, dann ist die Rückmeldung gekommen, ja immer noch wegen der ganzen Geschichte. Und, äh, das tut unheimlich weh, aber das ist drei Monate, ist für viele natürlich eine lange Zeitspanne. Da soll es eigentlich schon wieder gehen, da sollte alles wieder funktionieren. Nur haben wir gelernt, dass ist ein Prozess, der wahrscheinlich nie aufhören wird.
1: Danke, dass uns auf den Prozess mitgenommen hat, zumindest jetzt immer in den ersten Jahren. Dankeschön. Danke. Ein sehr emotionales, berührendes, aber ich finde besonders wichtiges Dinner bei Dana mit Angie und Alex Beintner. Das Wichtigste aber auch noch gleich dazu, weil wir wissen, dass es gerade in dieser Zeit auch nicht alle einfach haben und vielleicht auch nicht weiter wissen. Lassen Sie sich helfen. Unter der Nummer der Telefonseelsorge 142 erreichen Sie rund um die Uhr jemand, der Ihnen zuhört und auch vertraulich weiterhilft. Jede und jeder kann sich hier helfen lassen und niemand darf alleine sein mit seinen Sorgen. Das Buch von den Pointners heißt Aufwind. Übrigens genauso empfehlenswert wie Ihre Bücher Mut zum Absprung und Mut zur Klarheit, jeweils erschienen im Seifert Verlag. Und wenn Sie das Gespräch spannend gefunden haben, freue ich mich sehr über 5 Sterne in Ihrer Podcast-App und gerne auch über jedes Feedback auf Facebook, Insta, TikTok, Twitter oder LinkedIn. Und nicht vergessen, wenn Sie das Dinner bei Dann abonnieren, ist die nächste Folge ganz sicher in Ihren Ohren. In dem Sinn frohe Weihnachten und schöne Feiertage.